0: Salut les copains, commencer cette aventure en remontant dans l'antiquité, cela ne servirait à rien. Il s'est pourri que le terme de comédie musicale date de, 12... de 12... Euh... 1285. Cette année-là, Jacques Bretel, poète français, dans son tournoi de Chauvency, décrivit un jeu qui regroupe toutes les formes. De comédie musicale actuelle, c'est-à-dire danse, chant, petite pièce théâtrale à thème amoureux. On sait que le mélange de musique, chant ou danse et théâtre classique a pris forme dès le XVIIe siècle avec la Commedia dell'arte en Italie, les farces de Molière et les English Opera, durant lesquelles des intermèdes musicaux viennent bousculer les conventions classiques et rajouter. Une bonne touche satirique et/ou comique. En 1728, l'œuvre de John Gay, The Beggar's Opera, marque l'apogée de la ballade opéra, constituée de textes chantés sur des airs populaires de l'époque. Puis, c'est au début des livres originaux des premiers comiques opéra, tels que La Flûte enchantée, en 1791, de Mozart qui se base généralement sur une trame amoureuse romantique. Le comique opéra comprend peu à peu tout opéra ayant des parties parlées, même avec des sujets plus tragiques, dont le plus célèbre Carmen de Bizet. Quelques années plus tard, suivront diverses formes de théâtre musical au XIXe siècle. Le burlesque est une parodie théâtrale et musicale adaptant de manière souvent risquée un opéra. Le musical britannique, entre 1850 et 1960, et le vaudeville américain, 1880 à peu près euh, 1930, très proche l'un de l'autre, propose des spectacles de divertissement populaire comprenant aussi bien des musiciens, danseurs et comédiens que des magiciens animaux et acrobates. La toute première reconnue telle qu'elle est américaine et date du 12 septembre 1866 avec The Black Crook, très différent de l'opérette ou comédie musicale européenne. Pour une première fois, elle n'est pas née d'une forme théâtrale, mais d'un mélange de deux genres musicaux d'origine britannique. C'est un changement majeur dans la création de spectacles. Les reprises ou créations musicales et les chorégraphies sont réalisées par les acteurs eux-mêmes et sont enfin incorporées à la pièce. Même si nous avons encore des ballerines en costume, les effets spéciaux et changements de décors font leur, font leur apparition aussi. En termes de fréquence de spectateurs, les chiffres explosent aussi. 100 à l'époque contre 474 soirs de représentation par rang malgré les 5 heures de show. Avec la fin de la guerre de sécession, donc c'est la guerre des états des sud contre le nord et le développement des lignes ferroviaires, l'audience potentielle accrue permet à ce nouveau genre de se développer rapidement. En termes de comédie musicale, nous le retrouverons aussi en France, de l'entre-deux-guerres jusqu'à la fin des années 1960, pour qualifier de petites comédies de boulevard musical, autrement dit des opérettes légères. Mais rien à voir avec la forme la plus primitive américaine. À partir de ce moment-là, les, les spectacles vont se diversifier, se faisant concurrence. Chaque producteur va décider de présenter une nouvelle facette, par exemple, soit de l'histoire américaine, ou mettre en avant un héros de guerre, développer sa créativité tout en faisant voyager le spectateur dans un monde mystérieux, etc. etc., etc. La course au succès commença. Five, six, seven, eight. Toutes les comédies musicales, pardon. Comment les faire évoluer Plutôt facile. S'adapter au moment présent. C'est-à-dire, inclure par exemple, à l'époque du jazz, inclure des morceaux de jazz, des danses de jazz, danser du jazz par exemple, qui était au sommet par exemple. Genre le, le jazz, il y a une période jazz, vraiment. Ensuite, inclure par exemple des partitions de disco, quand c'était l'époque du disco. Mettre en avant euh, l'homosexualité, par exemple, lors de la révolution homosexuelle. Inclure une bande très clichée de jeunes américains tentant de se séduire. Euh, ou alors une, une guerre de clans aux, euh, aux états unis En gros, surfer sur la vague de l'actualité, être proche de la réalité. Une fois que nous avons notre thème, il faut choisir un casting de rêve. Le spectateur doit être capable de trouver des points communs et de se rapprocher du personnage. Prenons Grease par exemple. Tous les jeunes lycéens sportifs se sont immédiatement identifiés à John Travolta. Vous imaginez un mec jeune, sympa, beau mec quand même, ski, hein, qui chante bien, qui danse bien, drague des filles, il se fait plaquer, il reconquiert sa, sa chérie. Enfin, Grosso modo, c'est ce que les jeunes à l'époque, eux, ont vécu aussi. Donc, c'est vraiment un jeune qui parle aux jeunes de sujets de jeunes. Restons dans Grease. On va parler d'Olivia Newton-John. Une jeune fille, blonde, grande, candide, bien foutue aussi. Au départ, mal dans sa peau, mais séductrice à la fin. Quelle fille à l'époque n'a pas eu envie de la voir comme amie elle. Changeons de, de thème et parlons par exemple de Priscilla folle du désert. Vous imaginez deux gays, intranssexuels, trois créatures de la nuit, qui traversent le désert en Australie pour se produire sur scène. Cliché Oh, un peu quand même. Mais quand même, grâce à ce film, c'est une partie de la population Souvent oublié, souvent caricaturé, souvent discriminé, qui est mise en avant vers la roue de l'acceptation. Ah oui, je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était assez culotté hein, de parler d'homosexualité et de transidentité. Il y en a eu des critiques sur ce, sur ce film, mais ils ont, re, ils ont quand même réussi à remporter un Oscar. Comment parler d'homosexualité et de transidentité sans tomber dans des clichés Il faut beaucoup d'humour de la musique disco Des costumes à paillettes Oui, bon, ok, on est d'accord, c'est un peu cliché. Mais quand même, mais quand même, c'est quand même des représentations assez suggestives et tendrement suggestives. Même encore de nos jours, beaucoup de jeunes euh, s'identifient à ce film. Ça a énormément, énormément marqué les esprits et c'est vraiment devenu un classique parmi les classiques des films cultissime sur la communauté lgbt et c'est toujours un film d'actualité mais un spectacle n'est pas là que pour divertir il est aussi là pour tenter de changer les opinions des gens mais de façon subtile mais ne serait-ce pas un peu la définition de l'art aussi non, mais...